0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Am Grunde der Moldau wandern die Steine Es liegen drei Kaiser begraben in Prag Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine Die Nacht hat zwölf Stunden Dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag.
2: Ja, zum Doppelkopf in H2 begrüßt sie Nils Kaiser. Es wechseln die Zeiten, so heißt es in dem Lied von der Moldau, das Bertolt Brecht und Hans Eisler geschrieben haben. Ich habe heute jemanden zu Gast, der von den sich wechselnden Zeiten sicher auch ein Lied zu singen weiß. 1942 stand sie zum ersten Mal auf der Bühne als gelernte Schauspielerin, als Interpretin von Brecht-Songs war sie eine Exportschlage der DDR. Und heute kennen sie die Fernsehzuschauer als die Mudi aus der Fernsehserie Adelheid und ihre Mörder. Ich begrüße ganz herzlich Gisela May. Guten Tag. Wenn ich sage, Gisela Bay ist bei mir zu Gast, dann stimmt das heute gar nicht richtig. Eigentlich bin ich zu Gast, denn wir sitzen hier in Ihrer Wohnung, im Wohnzimmer, mittendrin in Berlin-Mitte. Sie wohnen hier schon seit über 40 Jahren. Sind Sie quasi verwachsen hier mit dieser Wohnung und auch mit Berlin-Mitte?
0: Ich hätte das nicht geglaubt, dass ich so lange in dieser Wohnung wohnen würde. Aber es hing damit zusammen damals, als ich nach Berlin kam, nach Neun Jahren Provinz, wie man so sehr schön sagt, bis ich mich endlich bis Berlin durchgekämpft hatte, war an ein Auto ja noch gar nicht zu denken. Das war 1951, kam ich ans Deutsche Theater und das ist fünf Minuten zu Fuß von hier. Und so legte ich natürlich Wert darauf, hier im Umkreis, dass ich auch ohne Auto meine Arbeitsstätten erreichen konnte. Und auch wenn man inzwischen ein alter Mensch geworden ist, ist es sehr schön, mittendrin in diesem kulturellen Bereich zu leben, zu wohnen und trotzdem ganz zurückgezogen in einem kleinen Viertel. Wir nennen das hier im volksmund Hugenotten-Siedlung. Und hier bin ich zu Hause, hier kenne ich meine Nachbarn, hier hilft
2: man sich gegenseitig und hier fühle ich mich immer Und es ruhig. ist auch ganz, ganz ruhig, als wäre man auf dem Lande.
0: Ja, absolut. Von der und, her. Und Stimmt das auch,
2: dass die Touristen hier vorbeikommen und zum Fenster rauf gucken, weil der Reiseführer sagt, da oben wohnt Gisela May?
0: Ja, das stimmt. Dann müssen Sie allerdings <lacht> zu meinem Toilettenfenster werden Sie denn, weil hier noch ein Baum steht, der angeblich wirklich von den Hugenotten gepflanzt wurde. Und um diesen Baum herum gruppiert sich dann die Reisegruppe, die da besichtigt. Und dann, wenn ich zufällig aus dem Fenster schaue, sehe ich plötzlich, wie die Hand des Reiseleiters zu mir zeigt und dann alle sich umdrehen und dann weiß ich, jetzt wird es gesagt, da oben Oben wohnt die berühmte Schauspielerin Gisela May.
2: Die die meisten ja wahrscheinlich heute als Mutti kennen.
0: Nun, ich glaube, es die Älteren, sagen wir einmal so, die hm. Älteren unter den Theatergängern und die in Berlin Lebenden kennen mich schon mehr als Brecht-Interpretin.
2: Darüber Oder? würde ich auch gerne mehr reden als über die ja. Rolle der Mutti. Ja. <lacht> Aber es war Ihnen ja auch nicht in die Wiege gelegt. Sie haben angefangen als Schauspielerin, 1942, da war vom Brecht-Theater sicher nicht die Rede in Deutschland. Und Sie sind auch gar nicht aus der Berliner Ecke ursprünglich. Sie sind in Leipzig aufgewachsen und kommen, das ist jetzt vielleicht für uns vom Hessischen Rundfunk sehr interessant, aus Hessen. Sie sind ein hessen hm? Ich bin ein echtes hessen Können Sie unsere Hörer nochmal auf Hessisch begrüßen?
0: Ja, ai, guten Tag. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ai, Gieselche, ai, Gieselche, komme bloß gesund wieder. Er hat bis zu seinem Lebensende Hessisch gebabbelt. Hm. Und äh, leider bin ich mit vier Jahren schon aus Wetzlar, wo ich geboren bin. Dann hatte mein Vater die Möglichkeit, in Leipzig eine Anstellung zu finden, ist dann die ganze Familie nach Leipzig übersiedelt. Und ich bin noch gar nicht so lange her, dass ich äh, Wetzlar besucht habe. In einem ganz alten Fachwerkgebäude bin ich dort zur Welt gekommen. Und ich durfte sogar mal das Treppchen hinauf in den ersten Stock, wo ich in dem Zimmer, wo ich offenbar geboren bin, da
2: durfte ich mal reingucken. Und wie ging es dann weiter? Die, die Eltern waren beide auch? Künstlerisch interessiert. Der Vater war auch am, am Leipziger Schauspiel. Mein Vater war
0: zunächst Dramaturg. Autodidakt. Er, musste, er war, kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, musste mit 14 Jahren die Schule verlassen, musste eine kaufmännische Lehre machen und interessierte sich aber immer für Literatur. Und das habe ich an ihm so bewundert, dass er, obwohl er... Autodidakt, äh, sich einfach für Literatur und Politik begeistert hat, eine Riesenbibliothek angesammelt hatte und nach dem Krieg, der er politisch links orientiert war, er ist ja bereits 1928 in die SPD eingetreten. Ja, der Mutter war aber in
2: der KPd. Hm?
0: die Mutter, die Frauen sind ja meistens etwas radikaler und die Mutter wollte dann ihre politische Haltung in der KPD zum Ausdruck bringen. Sie war Schauspielerin, arbeitete in Leipzig mit einem Ensemble junger Schauspieler, die natürlich prompt, als der Hitler zur Macht kam, aufgelöst wurden. Aber in diesem Elternhaus wurde ich schon mit zwölf Jahren, hatte mein Vater bereits die erste Schallplatte aus den drei groschen Oper, und ich habe schon mit zwölf Jahren die Lieder aus der Drei-Groschen obergetrellert wie ein Schlager.
2: Also dann stimmt das doch nicht ganz, als ich sagte, es war Ihnen nicht in die Wiege gelegt.
0: Äh, meine Eltern waren glücklich und ja. das, war, das gibt es, glaube ich, in dem Beruf ganz selten. Also die haben es
2: gefördert. Zustimmung, große Zustimmung
0: vorlag, dass ich in diesen Beruf wollte.
2: Aber gestartet sind Sie sogar im komischen Fach, Gisela Mai in Dresden war das, ne?
0: Nein, als ich in die Schauspielschule aufgenommen wurde, musste ich damals sehr schwer arbeiten. Das war ja in der Nazizeit und da gab es eine Bestimmung, dass erst wenn man als Frau ein sogenanntes Pflichtjahr absolviert hatte und das machte ich in einer Familie, wo ich sehr schwer arbeiten musste, hatte ich dann auch mächtig zugelegt und als ich beim Vorsprechen für die Schauspielschule äh, dann zwar aufgenommen wurde, bekam ich es aber dann hinzugefügt nur fürs komische Fach. Aber ich weiß nicht warum, offenbar war ich etwas kräftig, ich hatte auch so ein merkwürdiges Kleid angezogen, war auf dem Fahrrad zu dem Vorsprechen geradelt und habe aber dann innerhalb der zwei Jahre Unterricht nicht einmal eine komische Rolle einstudiert. Ich meine, ich, ich glaube schon, dass ich auch durchaus ein komisches Talent habe und auch dann später am Theater auch in komischen Rollen eingesetzt wurde, auch weil ich sehr dialektbegabt bin und das auch sehr gerne mache. Wie wir schon gehört haben. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Vielseitigkeit, glaube ich, äh, für mich sehr
2: ausschlaggebend. Sie waren dann zehn Jahre am Deutschen Theater in Berlin bei Wolfgang Langhoff. Das war der Vater, Vater von Thomas von Langhoff, Thomas, der dann ja. später das Theater übernahm. Mhm. Und
0: Wolfgang Langhoff war für mich eine der wichtigsten Begegnungen auch an Persönlichkeiten in meinem Leben. Äh, diese Was hat er zehn Jahre. Als Regisseur hatte er eine Gabe. Den Schauspieler weniger durch Vorspielen der Rolle, das machte er ganz ungern, sondern indem er das Gebiet, in dem sich also die Rolle bewegte, ob das ein Klassiker war, in welchem Jahrhundert es spielte, durch Assoziationen hat er die Fantasie des Schauspielers angeregt. Und das war, wenn man eine gewisse Intelligenz mitbrachte, war das natürlich großartig. Und ganz selten, wenn er mal merkte, also hier ist sie an einem Punkt angelangt, wo ich ihr anders helfen muss. Dann war, kam er auch mal auf die Bühne und spielte auch mal eine Szene vor. Aber das tat er wirklich sehr ungern, weil man dann als Schauspieler auch irgendwo festgelegt wurde oder versucht hat, ihn zu kopieren. Und das war ja nicht der Sinn der Sache, was er wollte. Er wollte ja doch, dass die Fantasie des Schauspielers angeregt wurde. Aber immer wieder ausgehend vom großen Respekt, die er vor dem Werk hatte, um das es ihm ging. Mhm. Und das ist etwas völlig anderes, als was man heute auf den meisten Bühnen erlebt. Heute werden die Stücke als Rohmaterial behandelt. Die Autoren können sich meistens nicht mehr wehren. Und die Zuschauer, die die Autoren auch gar nicht mehr
2: kennen, denken, so war das geschrieben. Woran meinen Sie liegt, dass wollen sich die Regisseure heutzutage mehr selbst verwirklichen, mehr sich selbst als das Stück?
0: Erstens mal haben die Regisseure Angst davor, dass sich das Publikum langweilt, dass sie plötzlich Zitate hören, ob es von Schiller oder von Goethe ist, wo sie sagen, ach Gott, das Zitat kenne ich ja. Und sie versuchen, also die Substanz eines Werkes zu finden und haben auch eine gewisse Arroganz und außerdem rechnen sie auch damit, dass die Zuschauer und vor allen Dingen die Kritiker froh sind, wenn sie bereits nach ein, anderthalb Stunden wieder nach Hause gehen können und dann noch in derselben Nacht die Kritik schreiben können und nicht jetzt drei Stunden oder vier Stunden gezwungen werde, wie das unter anderem aber auch einer dieser modernen heutigen Regisseure, Frank Kastorf an der Volksbühne tut. Da läuft eine Aufführung zum Beispiel sechs Stunden. Also es gibt da die verschiedensten Variationen, aber dominierend ist nicht mehr der Schauspieler, dominierend ist der Regisseur.
2: Wer sich ja heutzutage nichtsdestotrotz noch sehr gut gegen moderne Regisseure wehren kann, ist, glaube ich, Berthold Brecht, dessen Erben sind da sehr scharf. Ich versuche die Kurve zu kriegen zum Berliner Ensemble, bei dem Sie dann nach den zehn Jahren am Deutschen Theater angefangen haben. Das war ja wieder eine ganz andere Form des Theaters dort. Was, was hat Sie dort hingezogen zum Brecht-Theater?
0: Es war so, ich hatte schon in den zehn Jahren am Deutschen Theater, wo ich ganz vielseitig mit Klassikern, mit Gegenwartsstücken eingesetzt wurde, hatte ich aber auch die Chance, bereits Songs zu interpretieren. Das war die Zufälle. Die Songs von Brecht. Songs, hm. nicht nur von Brecht, auch von Tucholsky zum Beispiel. In unser Beruf gehört sehr viel Glück. Oder Zufälle dazu. Und wir hatten damals einen Zufall, dass Ernst Busch sich verkracht hatte mit Brecht in einer Aufführung, wo er den Galilei spielen sollte. Und er ging, weil er mit Brecht verkracht war in den Proben, ging er zum Deutschen Theater und schlug dem Deutschen Theater vor, eine brecht zu machen. Und in dieser brecht saß wiederum Hans Eisler im Zuschauerraum, hörte mich zum ersten Mal, kam nach der Vorstellung hinter die Bühne und sagte, nur einen Satz zu mir, das sollten Sie weitermachen.
2: Hans Eisler auch ein berühmter Brecht-Komponist, und Sie haben das weitergemacht, Gisela May.
0: Ich hatte dann die Chance, das weiterzumachen mit dem Komponisten, mhm. mit Hans Eisler. Und ich wurde auch schon bald danach mit diesen Brecht-Abenden international eingeladen. Ich machte Tourneen nach Italien, das ging bis nach New York, und also eine große internationale Karriere, aber immer nur mit den Songs. Und da die Songs von Brecht ja alle aus Stücken sind, die meisten von ihm sind aus Stücken, sagte ich, mein Gott, also wenn ich jetzt seine Songs interpretiere, muss ich ja wohl auch seine Stücke spielen. Und die Stücke waren damals von der Frau von Helene Weigel nach Brechts Tod hatte Helene Weigel angeordnet, dass die Stücke nur am Berliner Ensemble aufgeführt werden dürfen. Sie war ja nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine sehr gute Geschäftsfrau. Und da die beiden Häuser, das Berliner Ensemble und das Deutsche Theater, nur zehn Minuten zu Fuß voneinander entfernt sind, hatte sie dann doch Besorgnis, wenn ein Stück von Brecht am Deutschen Theater läuft, dass es ihrem Haus äh, entgeht. Und so hätte ich am deutschen Theater nie ein Stück von Brecht spielen können. Und so habe ich dann eines Tages, es war ein Silvesterabend, ich werde ihn nie vergessen, saß ich mit Helene in unserem Künstlerclub und sagte zur Weigel, liebe Heli, wir nannten sie alle nur Heli, hätten sie was dagegen, wenn ich an ihr Haus käme. Und da sagte sie in ihrem echten Wienerisch, sie war ja Wienerin, na ja, da kommst halt einmal. Und einige Monate später saß ich in ihrem Büro und sie legte mir einen ja. Vertrag vor.
2: Und aus diesem Einmal wurden dann 30 Jahre. 30
0: Jahre war ich Mitglied dieses weltberühmten Ensembles.
2: Jetzt würde ich sagen, ist es mal Zeit für einen ersten Song. Einen Brecht-Song, den nicht Hans Eisler geschrieben hat, sondern Kurt Weil. Und danach fände ich es ganz schön, wenn wir uns vielleicht mal über die Musik unterhalten können und über das Interpretieren dieser Musik. Denn da sind Sie ja... Eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Die First Lady des politischen Songs ist manchmal Nein, das zu lesen. Hat irgend,
0: ne? Irgendwann mal irgendein ein, ein ein Journalist, Journalist erfunden. Ich würde sagen, ich würde am liebsten die Brecht-Formulierung benutzen, die
2: singende Schauspielerin. Die singende Schauspielerin. Das finde ich auch sehr interessant, darüber sollten wir sprechen. Ich finde es toll, wenn wir den Surabaya Johnny hören könnten. Habe ich nichts dagegen. Denn das ist jetzt ein Song, wo man dann vielleicht auch erstmal fragt, hm, wieso eigentlich politischer Song, denn das ist ein Liebeslied.
1: Ich war Jung, Gott, erst 16 Jahre, du kamest von Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so war ich hier steh. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nichts zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du dastehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Du Rabbi, ja, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny,
2: und ich liebe
1: dich so. Zuerst war es immer Sonntag, das war bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir hinauf und hinab durch den Pantschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny. Du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny. Ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. So Surabaya Johnny, warum bist du so rot? Surabaya Johnny, mein Gott und ich liebe dich so. Surabaya Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werde ich donnern, hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am Kei. Du hast kein Herz. Johnny, du bist ein Schuss, Johnny Du gehst jetzt weg, Johnny Sag mir den Grund Ich liebe dich doch, Johnny Wie am ersten Tag, Johnny Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund Surabaya, Johnny Warum bist du so ruhig? Surabaya, Johnny mein Gott, und ich liebe dich so. So, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.
2: So, hier ist der h 2 doppelkopf wir hörten den Surabaya-Johnny, gesungen von Gisela May, die auch heute mein Gast ist, beziehungsweise ich bin ihr Gast, wir sitzen hier in ihrem Wohnzimmer in Berlin-Mitte. Der Surabaya-Johnny, finde ich, ist ein ganz besonders schwer zu singender Song, den Brecht und Weil da geschrieben haben. Er steht irgendwie so auf der Kippe, finde ich, zwischen einer großen Emotion und dieser kühlen Ausstrahlung, die die Figur da hat oder die vielleicht die Musik hat. Und ich finde, in Ihrer Interpretation ist diese Gratwanderung sehr gut geschafft. Wie finden Sie die Interpretation dieses Songs? Ist der tatsächlich besonders schwer? Nein,
0: eigentlich ist er überhaupt nicht schwer und mhm. er wird auch von allen am liebsten gesungen. weil D Das natürlich stimmt, aber darunter leide ich oft sehr. Ja, Sie haben
2: vollkommen ich recht. Ich kenne also tausende von Interpretationen, ja. das geht bis dahin, dass also wirklich die Leute... Sich auf die, die Erde Sänger, schmeißen, ja, also und du Hund, die Milva schmeißt weinen, sich auf die Erde ja. zum Beispiel,
0: was eigentlich alles gar nicht nötig ist. Ich habe mal gelernt, das, was im Text vorkommt, muss man nicht auch noch durch den Gestus unbedingt unterstreichen. Und da es sich um Brecht handelt, es ist ja nicht Gerhard Hauptmann oder es ist kein Naturalist, der nun also, wo man wirklich die, die, die Tränen rinnen müssen und, und außerdem ist ja auch eine soziale Komponente immer dabei. Das ist ja das Raffinierte, selbst an diesem Lied, was man eigentlich als Liebeslied bezeichnen kann, ist aber die soziale Komponente dabei, denn sie wirft ihm ja zunächst einmal vor, du hast gesagt, du bist bei der Eisenbahn. Und da wäre er nämlich ein Beamter gewesen und sie wäre versorgt gewesen ihr Leben lang. Erst hinterher hat sich herausgestellt, dass er ein Matrose war und zur See gefahren ist. Und da war ihr natürlich gleich klar, dass da mit der Treue nicht unbedingt zu rechnen ist. Also insofern war auch eine etwas satirische, ironische Komponente damit drin. Und ähm, dass sie dann ihn immer wieder beschimpft und dass sie sagt, du Hund, und du hast mich betrogen vom ersten Augenblick an. Das sind unglaubliche Vorwürfe. Und dann, äh, das ist ja das Raffinierte und auch das Schwere im Lernen. Sie müssen das ja auch mal lernen, die, einfach den Text lernen. Dass bei Brecht sich oft nur eine Zeile verändert. Und diese eine Zeile aber ein ganz, eine ganz neue Sicht auf die Geschichte bringt. Es ist eine große Geschichte und dann der Refrain ist ja fast immer gleich. »So Johnny, warum bist du so? So Rabaya, Johnny, und ich liebe dich so.« Es ist immer der gleiche Text, aber in jeder Strophe hat er eine andere Qualität. Das erste Mal liebt sie ihn noch richtig und denkt und glaubt auch noch, es wird gut gehen. Und in der letzten Strophe, in der zweiten Strophe, beschimpft sie ihn. Und immer, wenn ich mit einem jungen Menschen dieses Lied arbeite, sage ich, um Gottes Willen, du willst doch, dass der bleibt. Jetzt schrei ihn doch nicht so an, da haut er doch sofort ab. Und erst in der dritten Strophe ist ihr eigentlich klar, es hat überhaupt keinen Zweck mehr. Und ich liebe dich so. Eigentlich hat sie sich da schon endgültig von ihm verabschiedet. Und so hat jede Strophe eine andere Qualität, eine andere Lautstärke. Und auch im Gesang muss ja immer wieder die Schönheit, auch der Melodie. Es darf ja nicht nur gesprochen sein. Das fände ich also ein Verbrechen an Kurt Weil. Denn er hat ja wirklich große Melodien geschrieben. Also diese Mischung aus Sprechen und immer wieder genau zu singen, ist, glaube ich, dass sie auch, was sie als schwer empfinden dabei.
2: Was ist jetzt der besondere Zugang zu so einer Musik für die singende Schauspielerin, als die Sie sich bezeichnen? Was ist der Unterschied vielleicht zu einer Sängerin, die auch eine Gesangsausbildung hat, die Sie ja gar nicht gehabt haben, Gisela May? Dass ich
0: Geschichten erzähle und dass ich auf die Inhalte, von den Inhalten des Textes komme und dann eigentlich erst zur Musik. Und dann hat ja Brecht das große Glück gehabt, dass er zu meistens an seiner Seite auch große Komponisten hatte, die sich auch ganz seinem Werk, ich würde nicht sagen untergeordnet haben. Am meisten hat sich vielleicht noch der Eisler seinem Text untergeordnet. Aber derweil dem flossen die Melodien so aus dem Herzen heraus. Aber es stimmte wiederum mit den Brechtexten überein sodass ich aber erst vom Text komme und dann zur Musik komme.
2: Was sind Ihre Vorbilder? Ich Lotte habe Lotte Lenya
0: Lotte noch persönlich ja. kennengelernt. Lenya war ja für viele Jahre die Frau von Kurt Weil. Und Lenya war für mich absolut das Vorbild, was diesen Gesang von Kurt Weil anbetrifft.
2: Sie haben auch mal gesagt, dass Sie so eine Hassliebe haben zum Schauspielberuf und dass das Singen Sie da gerettet hat.
0: Ja, wissen Sie, es ist so, bei der, im ist das Gesang... Ist das so eine
2: Entspannung von, von den Strapazen der Bühne? Wenn man mal singen kann, weiß man da eher, woran man sich halten kann? Da ist die Melodie, da ist da, mehr, mehr Gerüst. Ja,
0: da sind die Noten und da, was ein A ist, ist eben ein A. Und eine Triole ist eine Triole. Mhm, weil man sie ganz unterschiedlich interpretieren kann. Nein, ein A möchte ich gerne ein A hören und nicht... Äh, sondern A, ein A. Vielleicht mhm. war das sogar ein A. Ich habe kein absolutes Gehör, aber immerhin. Aber wenn Sie jetzt im Text Nein sagen, dann können Sie sagen: Nein, 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 nein. nein. Oh Gott, jetzt schrei ich, ich mache das ganze Mikrofon kaputt. Bei einem A können Sie ein A singen: A. Aber viel mehr Möglichkeiten haben sie nicht. Sie haben also ein festes Gerüst und deswegen finde ich singen viel
2: leichter als sprechen. Wobei ja die singenden Schauspieler oft auch so in einen Sprechgesang übergehen. Aber das würden Sie ablehnen. Sie wollen wirklich das A singen. Nein, Sie wollen ich, das auch hören. Ich habe großen Respekt vor den Komponisten und hm. ich denke,
0: die großen Komponisten haben sich auch was dabei gedacht, was sie geschrieben haben. Und das möchte ich auch gern hören. Und außerdem... Auch das Ohr äh, gewöhnt sich ja, wenn es sich um eine schöne Melodie handelt, dann möchte das Ohr diese Melodie auch gerne hören. Und oftmals ist es von den Schauspielern auch nur eine Ausrede, weil sie vielleicht nicht ganz so äh, sicher sind mit den Tönen. Und dann sagen sie, ach naja, Hauptsache, ich habe innerlich die Haltung und dann spreche ich das eben so halb und halb. Das kommt da nicht so drauf an. Irgendwann lande ich schon wieder bei dem Ton. Nein, nein, ich äh, lege doch großen Wert darauf, auch äh, zu überlegen, was hat sich denn der Komponist eigentlich dabei gedacht?
2: Könnten Sie den Gisela-Mai-Sound Beschreiben?
0: Ich habe leider keinen Sopran. Ich war immer eine Altstimme und auch schon als Kind habe ich in einem Chor gesungen und war immer der zweite ähnlich nicht immer der erste. Ich hatte immer eine Altstimme und in manchen Kritiken wurde mir auch ein rauchiges Organ bestätigt, obwohl ich nie in meinem Leben geraucht habe. Aber ich habe eine. Es ist eine, so oft
2: die Rede davon, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dass, dass die Stimme hart sei, was ich glaube mit der Aufnahme, die wir eben gehört haben, widerlegt ist. Nein,
0: meine Stimme kann ganz weich sein. Ich singe in dem Musical. Hallo Dolly, hello Harry, ich singe Liebeslieder, mhm. wo die Stimme weich ist. Aber es kommt natürlich auf die Inhalte an. Und natürlich, wenn ich jetzt also ein Pferd klagt ansinge oder einen politischen Song, äh, möchte ich auch einen harten Ausdruck bringen. Ich denke schon, dass hier auch wieder die Vielseitigkeit auch im Gesang entscheidend ist.
2: Wollen wir das mal machen? Ja. Dieses Lied hören, ein Pferd klagt an. Das hat Hans Eisler komponiert auf einen Brecht-Text. Allerdings, das ist eins der wenigen Lieder, die nicht aus einem Stück
0: sind. Brecht hat den Text geschrieben 1919 noch im Eindruck nach dem Ersten Weltkrieg, als dieses große Hungern war der der, der Menschen. Und da gibt es und er hat der Brecht hat ja oft aus Zeitungen sich äh, äh, Zeitungsfotos rausgeschnitten und da gibt es wirklich ein Foto, wo ein aufgedunsenes totes Pferd auf der Erde liegt und Leute mit Eimern kommen und sich aus dem toten Pferd ein Stück Fleisch herausschneiden. Also 1919 im Eindruck des Ersten Weltkriegs von Brecht ein ganz großer Text. Hans Eisler hat ihn dann viel später komponiert.
2: Also O Falla da, die du hangest, ein Pferd klagt an. Ich zog
1: meine Fuß Trotz meiner Schwäche, ich kam bis zur Frankfurter Allee. Dort denke ich noch, oh je, diese Schwäche. Wenn ich mich gehen lasse, kann's mir passieren, dass ich zusammenbreche. Zehn Minuten. Denn später lagen nur noch meine Knochen auf der Straße. Kaum war ich dann nämlich zusammengebrochen, der Kutscher lief zum Telefon, da stürzten aus den Häusern schon hungrige Menschen, um ein Pfund Fleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lebte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Aber die kannte ich doch von früher, die Leute, die brachten mir Säcke gegen die Fliegen doch, schenkten mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher, sanft mit mir umzugehen. »Einst mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt. Ach, was war mit ihnen geschehen?« »Da fragte ich mich, was für eine Kälte« über die Leute gekommen sein, wer schlägt das so auf sie ein, dass sie jetzt so durch und durch erkaltet, so hilft ihnen doch, und tut es ihnen Bälde, sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für mich. Haltet.
2: So Gisela May, das war das Lied O Falla da, die du hangest von Hans Eisler, Text Bertolt Brecht Kommen wir doch mal zu der Musik von dem Song Das war ja jetzt Hans Eisler ja. Was ist bei Eisler anders als bei Weide wenn der Brecht vertont? Oder was ist vielleicht auch für die Sängerin anders?
0: Ähm, Eisler war durch und durch ein politischer Mensch und Eisler hat natürlich auch in diesem Falle sich ganz stark an den kämpferischen, an den verzweifelten Ausdruck dieses Liedes gehalten. Und hier möchte ich auf etwas gehen, wo der Eisler halbe Töne eingesetzt hat. Ich zog, ich zog meine Fuhre. Wissen Sie, dieser halbe Ton, der ist doch schon wie eine Art Seufzer. Ah. Ah, er hätte ja auch komponieren können, ich zog meine Fuhre. Nein, er hat komponiert, ich zog meine Fuhre. Und da sage ich immer, wenn ich das mit jungen Leuten arbeite, dieser halbe Ton muss auch ganz deutlich kommen. Der kommt auch in dem Lied ja immer wieder. Ah, dieser Seufzer, dieser halbe Ton. Das ist ein grandioser Einfall eines Komponisten. Und diesen grandiosen Einfall muss man aber auch interpretieren. Jeder Pathos musste raus. Ja. Man musste auf die Nacktheit des Textes zurückkommen. Also nicht etwa die große Erschütterung, sondern der Lernprozess sollte ausgelöst werden. Das war es, was Brecht immer wieder vorhatte. Und das aber unterhaltsam, also das jetzt zusammenzubringen, ist wirklich besonders schwer. Denn Brecht hat ja immer gesagt, es muss in erster Linie unterhalten, aber man kann auch unterhalten, indem man was dazulernt. Und Eisler hat gesagt, ich will, wenn ich ins Theater gehe, nicht mein Gehirn mit meinem Mantel an der Garderobe abgeben.
2: Aber trotzdem ist es ja so, das Brecht-Theater gibt es heute kaum noch, das war... Damals am Berliner Ensemble, das hat sich spätestens 1992 verloren, als auch Sie das Ensemble verlassen mussten. Ja. Sicher nicht freiwillig, wie ich annehme.
0: Nein, ähm. ich war die Erste, die äh, nach der Wende die Kündigung erhielt. Es wurde, die, die ganze Direktion wurde ausgewechselt und damals hat sich irgendjemand im Senat ausgedacht, ein Fünferteam zu beauftragen, dieses Theater zu leiten, was nie funktioniert. Ein Theater kann nur von einer Persönlichkeit geprägt werden. Was dann ja
2: kurze Zeit später auch der Fall war. Heiner Müller war das dann ja. alleine. Ne? Ja. Leider der ist dann übrig lange. geblieben, weil ja. das
0: Team sich nach kurzer Zeit so verstritten hatte. Mhm. Dass der einzige
2: war Heiner Müller war. in Ihren Augen ein recht Nachfolger. Hat er die Tradition weitergeführt als Schreiber oder auch als Nein,
0: er hatte eine Regisseur? andere eine andere Einstellung auch zur Historie, eine andere Lebenseinstellung. Für ihn gab es eigentlich gar keine Hoffnung mehr in der Historie. Und er betrachtete alles als das große Schlachthaus. Während bei Brecht doch immerhin auch in den negativen äh, Gestalten doch immer auch eine gewisse Hoffnung. Äh, er meinte immer, Geschichtsbewusstsein zu erzeugen, sei für ihn das Wichtigste am Theater, damit man nicht dieselben Fehler wiederholt. Aber im Moment werden dieselben Fehler in ähnlicher Weise wiederholt. Wir haben ja wieder eine wahnsinnige Arbeitslosigkeit. Wir haben wieder äh, die Obdachlosigkeit, wir haben wieder all das, was wir dachten, dass wir das vielleicht schon hinter uns mhm.
2: haben. Würden Sie dann sagen, dass die Brecht-Songs dann auch höchst aktuell sind? Gisela Mai?
0: Ich denke, dass sie jetzt wieder hochaktuell sind. Denn das, was Brecht im Kapitalismus äh, sehr hart beschrieben hat, erleben wir jetzt hautnah. Und es gibt eigentlich an den Texten so gut wie nichts zu korrigieren.
2: Jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung. Und zwar... Ihre Rolle, die Sie in der DDR gespielt haben. Eine, eine Vorzeigekünstlerin aus der DDR.
0: Wer hat das gesagt?
2: Ich nicht. Sie werden immer in diese Rechtfertigungshaltung gebracht. Warum war ich in der DDR? Was habe ich da gemacht? Ja. Empfinden Sie das als fair, dass Sie sowas immer gefragt werden?
0: Ich finde es einfach als dumm, denn ich meine, die meisten Bürger, die in der DDR gelebt haben, die 18 Millionen, die meisten von ihnen lebten eben dort, weil da schon die Väter oder weil sie eben dort, dort wohnten. Und äh, gut bis zu den Dissidenten, die also sich so weit von den äh, Zielen, die wir ursprünglich einmal hatten, sich entfernten und dann das Land verließen. Die gab es natürlich auch. Und das, ich hatte ja einen Lebensgefährten, den das acht Jahre seines Lebens mhm, gekostet hat, Wolfgang Harig, hat. Ne? Wolfgang Harig der also, weil er die DDR verändern wollte. Er wollte nicht den Kapitalismus, mhm. sondern er wollte eine, eine Reform des Sozialismus. Mhm. Er wollte, dass Walter Ulbricht abgesetzt mhm. wurde. Eine reformierte DDR. Und das war auch mhm. das Ziel, was viele von uns Intellektuellen immer noch glaubten, dass das herstellbar sei. Weil für uns der Antifaschismus eigentlich der Begriff war, den wir ja schon mit der Muttermilch sozusagen oder mit dem eigenen Erleben aufgesaugt hatten. Mein Bruder ja. ist im Krieg geblieben. Ich habe den Krieg in dem ich im Bombenkeller saß. Und das, der Begriff nie wieder Krieg, der saß so tief in uns drin, die wir ihn erlebt hatten, dass wir ein Land wollten, in dem einfach schon durch den Sozialismus überhaupt Kriege undenkbar waren. Meine Mutter, die also auch in diesem Staat allerdings am Ende ihres Lebens sehr enttäuscht waren, meinte Einspruch aus dem kommunistischen Manifest, das war immer ihr, an dem sie sich festklammerte, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Jetzt sind wir in der UNO und ganz Europa versucht sich zu vereinigen. Ich bin sehr dafür,
2: mhm.
0: für diese Vereinigung, wobei sie ganz schwierig ist.
2: Haben Sie damals, wenn Sie im Westen aufgetreten sind, auch Berührungsängste gespürt bei den Leuten oder vielleicht sogar Feindschaft. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wann war das Silvester 66, als Hanne wieder sich geweigert hat, mit Ihnen zusammen aufzutreten? Das war Westen eine
0: Silvesterveranstaltung, ja. da war noch Wolfgang Neuss mit auf der Bühne und ich war die einzige Bürgerin aus dem anderen Teil Berlins. Da kam es bis zu einer anonymen Bombenandrohung, wenn ich an dieser Sache mitgewirkt hatte und Hanne wieder hat dann also auch in der Presse veröffentlicht, dass sie mit einer solchen Darstellerin nicht auf der Bühne steht, aber das das Merkwürdige oder das historisch Eigenartige war, dass Willy Brandt damals angeordnet hatte, dass seine beiden Söhne, die waren damals so 18, 20, zu meinem Schutz in der ersten Reihe mit auf der Bühne im, im Parkett saßen, um falls es zu irgendeiner Ausschreitung gekommen wäre, zu meinem von Willy Brandt zu meinem Schutz da waren, aber es war nicht nötig, und das war auch wirklich eine einmalige Sache. In Amerika, in New York spielte das überhaupt keine Rolle. Da habe ich ja auch zum großen Teil in Englisch gesungen. In Australien wusste kein Mensch, was überhaupt DDR, den Begriff kannte man dann gar nicht. Der wurde ja dann auch in Englisch ganz anders bezeichnet. Bloß, ich hatte dadurch, dass ich diese Länder kennenlernte, natürlich auch eine andere Draufsicht wieder auf die westliche Welt, denn ich lernte natürlich auch die Schattenseiten der westlichen Welt kennen. Ich erlebte Arbeitslosigkeit. Ich kam mit Schauspielern in New York zusammen, die sagten, was haben Sie, einen Jahresvertrag für ein ganzes Jahr? Ich sage für ein ganzes Jahr, für ein ganzes Leben. Wenn ich will, kann ich ein ganzes Leben an einem Theater bleiben. Was zahlen Sie an Miete? 125 Mark? Nein, das kann nicht wahr sein. Also, ich erlebte natürlich auch die Schattenseiten und kam dadurch auch wieder, äh, der, die soziale Sicherheit spielte ja durchaus eine Rolle, äh, kam ich auch wieder in das Land zurück und außerdem spielte ich an einem Theater. Wir gastierten ja bis Mexiko, bis Paris, wir kriegten überall riesige Erfolge. Ich hatte diese Chance, mich zu entscheiden und kehrte an mein haus zurück an mein ensemble nicht ohne grund hat das Ber früher hieß das haus ja das theater am schiffbauerdamm und brecht hat ihm den titel berliner ensemble gegeben das hatte ja auch einen grund dass er gerne immer in einem kreis von menschen arbeiten wollte mit denen er auch sich auseinandersetzte er wollte keine Ja sagen, durchaus nicht. Aber er wollte die Auseinandersetzung und wollte dann mit allen zusammen zu einem Ergebnis kommen. Deswegen dauerten die Proben auf, auch oft fünf oder sechs Monate. Und der Staat hat ihm das Geld gegeben. Es war ja alles staatlich. Und der Staat war der Meinung, wenn diese Schauspieler im westlichen Ausland so erfolgreich sind, wir waren da etwa, konnte man uns auch mit den Sportlern vergleichen, dann spricht das für das Land, aus dem sie kommen. Insofern musste ich keine Reklame machen für die DDR. Ich machte für mich Reklame, dass ich aus diesem Land kam,
2: kam dazu. Sie haben jetzt einige Stärken der DDR aufgezählt, vor allem in der Kulturpolitik. Was waren die Schwächen? Der Dogmatismus war eine der Hauptschwächen,
0: dass wir abhängig waren von der Sowjetunion dass wir überhaupt nicht eigenmächtige Entscheidungen treffen konnten. Wir mussten uns immer nach der Sowjetunion richten, genauso wie sich die Bundesrepublik immer nach der USA richten musste. Also ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik sehr souverän und alleine war. Nun hatten sie das Glück, an dem reichsten Land der Erde zu hängen und das reichste Land der Erde war so klug und stattete Westdeutschland als das Schaufenster des Westens aus. Und den westdeutschen Bürgern ging es von Anfang an sehr, sehr gut. Und deswegen haben die auch heute die großen Schwierigkeiten, dass sie dauernd sparen müssen. Während wir hingen an dieser armen Sowjetunion, waren nicht selbstständig. Und natürlich waren die meisten Bürger, die ja auch nicht politisch engagiert waren und nur die wirtschaftlichen Vorzüge sahen, wanderten natürlich massenweise nach dem Westen. Außerdem machten wir auch noch den Fehler, der ja, Anfangs von der Regierung, das waren ja auch die Regierungen, kamen ja aus einfachen Berufen. Und sie legten zunächst einmal Wert darauf, dass die Arbeiterklasse möglichst studieren konnte. Das heißt, die ganzen Söhne aus den intellektuellen Familien, Arztsöhne oder so weiter, durften nicht studieren. Es war auch meine Altersklasse und die gingen natürlich, was ich gut verstehen konnte, die gingen nach Westdeutschland, um dort ihr Studium zu machen und dann blieben sie dort. Und das waren Fehler, die nie wieder aufgeholt wurden. Der einer unserer, in der Kulturpolitik natürlich, einer unserer bedeutendsten Fehler da war, dass man den Biermann dann also ausgewiesen hat, dass man ihn nicht ertragen hat. Wobei er ja eigentlich in seinem ursprünglichen Leben ein, doch sich wirklich auch als Sozialist gefühlt hat kam ja auch aus einem solchen Elternhaus und da hatte ich dann auch sofort am nächsten Tag eine sehr heftige Aussprache mit dem Obersten, der hier in der Kulturpolitik, das war ein gewisser Hager, den Vornamen habe ich schon vergessen. Dem Aber ich Sie dann, haben damals
2: nicht den Protestbrief der DDR-Künstler unterschrieben ich wurde gegen nicht, die Ausbürgerung?
0: Nein, nein, die Gruppe hat mich nicht dazu eingeladen.
2: Aber Sie haben dann selbst die Initiative ergriffen, quasi die Kontakte spielen lassen, ich
0: habe die da hingegangen sind. Da ich ja nun prominent war ja. und auch dieser Partei angehörte, weil mir immer wieder gesagt wurde, wenn du in diesem Land was verändern willst, dann musst du auch in dieser Partei sein, dann vertrauen wir dir und dann hören wir auch auf dich und das habe ich auch sehr oft durchgesetzt. Aber in diesem Falle äh, hatte ich dann sofort dadurch auch die Gelegenheit, am nächsten Tag ein Gespräch zu führen. Aber in diesem Gespräch habe ich dann leider nur gesagt, das wird uns viele Jahre als großer Fehler in unserer Kulturpolitik angehängt werden. Und so war es dann
2: auch. Einen Satz in Ihrem Buch habe ich nicht ganz verstanden, wo Sie sagen, niemand in der DDR musste Angst haben. Das kann ich, ja nicht Sie, stimmen,
0: oder? Es ist so, diese Sache der Stasi, ist nach der Wende in einer Weise hochgespielt worden. In meiner eigenen Umgebung kannte ich niemand, der bei der Stasi oder, oder der mich irgendwie unter Druck gesetzt hätte. Also die breite Bevölkerung, ich glaube nicht, dass die davor Angst hatte.
2: Also ich kenne Geschichten von Leuten, wenn die als Westler in den Osten gefahren sind und dort ihre Freunde besucht haben, dass manche Gespräche nicht im Haus geführt werden konnten, weil immer Gefahr bestand, da kann einer mithören. Das ist doch schon eine Atmosphäre von Angst, die so erzeugt wird, also ob da nun wirklich ein Mikrofon war oder in nicht. In meinem
0: Haus, hier saß Wolfgang Menge, ja. zum Beispiel hier saß Herr Augstein auf diesem Sofa, und es wurde ganz offen über die Politik gesprochen. Also wir hatten nicht eine solche Angst, dass hier irgendwas da montiert worden ist. Aber es, es, es muss wohl doch in einigen Wohnungen auch gewesen sein. Aber das muss ich wirklich ehrlich sagen... Ich glaube, die Bürger haben unter dieser Stasi-Geschichte, die breiten Bürger, nicht so gelitten wie unter dem, dass, dass wir eine Mangelgesellschaft waren, mhm. dass es eben im Westen alles gab und bei uns eben das nicht gab. Und dann war ja auch eine Zeit lang, wo eben viele DDR-Leute in Westberlin gearbeitet haben und dann das Geld, was sie in Westberlin verdient haben, 1 zu 6 dann wieder in die Ostmark umgetauscht hatten und dann hier wunderbar leben konnten. Oder wir hatten die Zeit, wo die Handwerker zu uns nur kamen, wenn man ihnen unter der Hand sagte, wir bezahlen natürlich in West. Dann kam sofort der Klempner. Sonst hat er drei Monate auf sich warten lassen. Unter diesen Dingen haben die Bevölkerung meiner Ansicht nach mehr. Mehr gelitten als unter dieser Angst.
2: Wie ist das heute? Leiden Sie unter Ostalgie? Nein. Frei davon?
0: Nein, ich hm. bin absolut frei davon. Äh, wissen Sie, es war natürlich auch ein Staat, der das Spießbürgerliche war bei uns natürlich. Ich meine, es gibt in beiden... Die DDR <lacht> im galt immer als Ost, sehr
2: kleinbürgerlich.
0: Aber sie war natürlich auch kleinbürgerlich. Ja. Na ja, klar war sie das. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch, durch das Kleinbürgerliche hatten wir auch keine Kontaktängste mit dem Nachbarn. Man hatte gute nachbarschaftliche Verhältnisse. Wobei ich das zum Beispiel auch in Amerika erlebt habe. Nicht in New York, da kann ich davon nichts sagen. Aber in kleineren Städten, ich war zum Beispiel in New England, das ist Hanover ist die Hauptstadt, da bin ich auch aufgetreten. Da war eine solche nachbarschaftliche Zusammengehörigkeit, weil die Leute so weit voneinander entfernt wurden, sie brauchten sich einfach in der Freundschaft gegenseitig. Da habe ich festgestellt, dass sehr viele wunderbare Freundschaften entstanden. Also all das kann man nie überein leisten,
2: Scheren. Jetzt haben wir sehr viel über die DDR gesprochen, weniger über die Kunst. Kommen wir mal wieder zur Musik. Und zwar zu einer Musik, die Sie auch schon zu DDR-Zeiten gepflegt haben. Denn Sie haben ja nicht nur Brecht-Songs gesungen. Ich komme jetzt nämlich zu Jacques Brel. Da gab es auch schon zu DDR-Zeiten eine Platte. Und die aktuellste Aufnahme, die es von Ihnen gibt, ist auch Jacques Brel. Eine ja. Aufnahme aus den 90er Jahren. Warum Jacques Brel? Auf Deutsch? Wohlgemerkt.
0: Ja, das hängt ja eigentlich auch wieder nur mit Brecht zusammen. Das ist furchtbar. Ich muss immer Geschichten erzählen. Ich kastierte in New York und an einem spielfreien Abend spielte eine amerikanische Truppe. Vier amerikanische, englische Schauspieler, also englisch sprechende Schauspieler, machten einen Jacques-Brel-Abend. Und da hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben Jacques-Brel in Englisch. Und war also hell begeistert und fand das ganz fantastisch. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, ich war befreundet mit Michael Heldhau, auch einem Schauspieler, der in Wien am Burgtheater ist, und der sang äh, Jacques Brel in Deutsch. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dachte, mein Gott, da wären doch bestimmt auch für mich schöne Sachen dabei. Und dann beschäftigte ich mich mit dem Leben von Jacques Brel und stellte fest, dass er auch aus einem großbürgerlichen Haus kam, dass er auch gegen sein Elternhaus war und also durchaus auch für den Verstand, sagte man, er singt, damit der Verstand nicht einschläft. Und äh, so hatte er Ähnlichkeiten auch in seiner Grundhaltung mit Brecht. Und so habe ich mir dann also einige Songs von ihm herausgesucht, die man auch als Frau interpretieren kann.
2: Gut, und wir hören jetzt zum Schluss ein Lied, das sehr wohl von einer Frau interpretiert werden kann. Das ist nämlich das Aber Lied über die beste Freundin. Ne? Das, das, das habe ich allerdings ausgesucht. selber nachgedichtet. Oh, umso besser. Das ist doch ein schöner Rausschmeißer. Gisela Mai, das war der Doppelkopf. Nils Kaiser verabschiedet sich und ich bedanke mich, Gisela May, dass ich hier bei Ihnen sein durfte.
0: Was macht sie nur mit meinem Mann? Ich bring sie um, sobald ich kann. Sie war doch meine beste Freundin. Was macht er nur mit ihr, mein Mann? Ich weiß doch, was der alles kann. Ab morgen ist sie meine Feindin etwas Zeit und die Gelegenheit, den Schurken ab und zu zu sehen. Bürotag, Austag, ein, abends bin ich allein und sonntags muss der
1: Fußball
0: sehen. Ah, ihr wisst genau, ich bin im Recht. Ach Gott, mir ist vor gut, ganz schlecht. Die Sache ist zu skandalös. Gut bin ich für Herd und Küche. Bürste den Tepp den Hund. Wer hört schon meine wilden Flüche, doch bald kommt eure letzte Stunde. Glaub nicht, dass ich die Dumme bin, wenn ich euch um die Ecke bring, dann werde ich endlich ernst genommen. Doch mit Arsen ist's kein Genuss und gar ein Schuss tief in der Nacht. Nein, etwas Schmus, ganz sanft und lieb. Und dann ein Hieb, so wird's gemacht. Was soll ich noch mit meiner Mann nicht bringen, umsobald ich kann? Und mit ihm meine beste Freundin. Dann suche ich mir einen anderen Mann, glaubt ja nicht, dass ich das nicht kann.
1: Und alles fängt von vorne an. Salami!